0: 赵勇老师，欢迎您，赵勇老师，董老师好，大家好啊，<笑>欢迎大家关注我们本次汽车立体声的线上直播。大家好，那个今天我们在线上的话，你继续邀请到人见人爱、花见花开的赵勇老师来为大家服务一下。赵老师，我先介绍一下，是玩点八的主理人，也是著名的汽车测评人和汽车评论员。赵老师，大家也都知道，全国说第三季度汽车。可能会反弹嘛？尤其是国家出了相关的各种政策，二点零以下的这个排量还购置税，呃，有一个很大的优惠。包括这两天所有的汽车的这种板块的股票都疯涨，对吧？那赵老师，像您现在的身家应该已经达到了有一个亿了吗？现在？嗯<笑>，哎呀，没没买啊。<笑><笑>有很多对于汽车方面的利好消息，你怎么来看这件事情？就是汽车销售可能会井喷这件事儿了吗？嗯，其实我觉得需要冷静的去看。为什么这么说？就是政策虽然出
1: 来了，但是政策需要传导，这是一个需要时间。再有，我问过经销商，我问过企业、嗯，大家想买到合适的车，想捡这个漏，其实并不太容易。我举几个例子，哦、我们就说新能源这一块，嗯、特斯拉 Model 3， 如果你今天下定，你的等车周期大概是在二十周。比如说五个月左右、oh, okay. ，OK， 这是第一个问题。第二就是你说新能源等车基本上都会在三个月左右了，紧俏的车型啊。嗯、还有一个我们说燃油车，燃油车现在比如说混动车型，比如说现在的一些传统的之前卖的比较好的燃油车型，等车也都在一到三个月、嗯。现车其实这部分因为复工复产需要周周期，整个的零配件的生产，因、嗯、为。你一个车本身一万、两万、三万个件组成，又缺芯片，导致我们上周期会拉长。这个时候，其实我们想及时提到车，并不太容易。这是第一。第、嗯、二，经销商开始偷偷在加价，啊，所谓的对他原来可能我原来优惠<笑>优惠八千，我现在优惠三千、嗯，甚至现在是我原价卖。就是虽然政府补了这个钱，但是这个钱其实。背着抱着，对于用户来说是得到一些实惠，但说很大的实惠并没有
0: 。这个其实
1: 是实打实的一个现象，嗯、相当于国家补贴这个钱用在用户身上，但是总额上是少了一点，但更多的补贴给了车企，补贴给了我们的整个的经销商这个网络里头，因为他们是相当于他们是上游。那么对于用户来说是下游，那最后下游分得这份。更的其实并不太大，而关键现在是复产,产，复产产能没上来，所以我给大家一个建议，可以，新能源的车可以先去订车，因为其实理论上新能源后期还会再涨价，因为原材料成本、锂的成本、芯片成本，所以新能源的用户可以现在订车，然后三个月再提车。燃油车的或者混动车型的一些用户可以稍微等一等，等这个生产周期起来。等这个复工复产真正能够润滑起来，就基本上还有一个月到两个月时间。反而我觉得八月份以后去入手、嗯，去享受优惠政策，去谈一些终端的优惠更加合适一些。真的是，现在可以去看，可以去谈，但不着急下
0: 定，让那些很着急下定他们先去抢这一波，先先先去买，对吧、嗯？你不觉得赵老师这个现在这事很搞笑、嗯？就是我们大概之前买新能源车型，其实就是为了能省钱嘛，对吧？对比那个油会省钱，呃，一度电才多少钱？那一升油是多少钱？这不是一个概念的概念的。可是现在我发现新能源车不断在涨价，而且还提不到车。你知道今天我看到一个消息让我匪夷所思啊，说有一个一个男的哈、啊，就是想给自己的妻子买一辆新能源车型，比亚迪，然后等了很久都没有买到。据他所说，他打了九十次电话啊，九十次电话，一、啊、始终提不到车，他就崩溃了。而且我发现这不是一个个例啊，是普遍现象。就是现在很多紧俏的这种新能源车都在不停的在暗流涌动的在涨价。特斯拉还而就像你所说，它等那么久，包括之前他不也说嘛，说还有黄牛在倒倒卖新能源的特斯拉车。我以前只有在看那紧俏的电影，或者说每年春运的时候黄牛票才有，居然在还有黄牛票，黄牛去倒特斯拉的车。可是我们难道不是一开始初衷就是想省钱吗？怎么现在反而让我们更费钱了呢？嗯、呃
1: ，这个费钱有几个原因啊？这个其实，首先你的车价款是因为你的原材料成本和供需关系导致的会提升，嗯、就说白了，我导这个所谓的导订单，你刚,刚说那是导订单，我比如说我订了两辆特斯拉，我自己留一辆，我把这这这辆我给董老师，那我就加一万块钱，你买我这个号，这个是。整个这些订单的，第二个就是成本，你锂电池、锂矿成本、上游成本上涨，导致你的终端，包括钢铁，包括整个一个员工成本。你要复工复产，每天三百块钱的一个补贴给予员工来说，那它成本压力也会上涨，所以它的终端价格会有提升、嗯。再有一个，其实用户们今年明显感觉到就是保险价格，原来新能源车的保险一年大概就在八千块钱到一万块钱撑死了。今年所有保险全部上涨，嗯、为什么？新能源车本身你电池的保险，包括碰撞成本，包括现在车身和电池一体化，这 CTB， 到时候我可以讲 CTB、CTC、CTP 这模式，导致你稍微有一点严重的磕碰的情况下，你的保你的维修成本很高，所以保险公司的压力也很大。这时候它成本就上了、嗯，再加上很多自燃的情况出现，那么它根据精算师精算之后，成本就上来。所以现在。用户新的用户是因为享受更加智能的，或者说这种电的一个电机的一个快感，但同时也需要付出额外的一些成本，比如说车价上升的成本，比如说保险的成本，里外里，我觉得还是背着抱着一边沉，是不是背
0: 着抱着一边沉，对,对吧？对
1: ，就从这模式上来看，你想，我想多了六千块钱的保险钱，我觉得一年如果开这个开这个油车情况下，我估计。油钱可能也是六一万块钱左右，但是我保险能省下来，我其他方面我觉得维修上也会方便一些。是是是这个我觉得还是相辅相成的。你反过来会说另一句话，你还能觉得认为电就是纯电车型会是唯一的通路吗？这么看其实并不是燃油车再加上混动这种模式，其实是一个，就我觉得是一个多方的一个是可以博弈以及共存的，但前提是。燃油车加上混动之后，这种、个、燃油车更有市场价值，因为它油耗确实，如果能控制在五六升的话，其实用户是可以接受的。一个月加个一两次油，那油油费也就是五六百块钱或者七八百块钱，这样大家是可以接受的。一年下来也是不到一万块钱。那你电的成本、你的保险成本其实也都拉平了，再加上你车价的上升的成、嗯，所以我觉得这个平衡期可能还得需要几年的时间。等那个过渡期之后，可能车价会重新、啊，电车重新有优势。没有补贴了，然后矿产资源的、嗯、电池的新技术开发到离新的一个阶段的时候，那可能会它的成本优势、用户体验优势会再上来。那那你保,保不齐，我们燃油车混动技术也会提升，那会油耗只要三升油耗的时候，那
0: 、啊、有可能对
1: 。对，所以我觉得汽车这个领域，因为它肯定是一个，首先它是一个工业领域，对吧？那肯定需要很强的迭代，再加上现在智能化在，在在作为一个我们附加值在里头，所以我觉得这个。还是可以往前走，你不能说是今天买就明天过时吧，但是可是今年买跟明年还是有很大差距的，这是实打实的
0: 。哎，我有一个问题，你刚才说到了一个就是它技术的开发这个事情啊，就是迭代的啊，你觉得现在的这个电池技术怎么样？现在就是我们啊、嗯，对，这
1: 其实也是您的专长啊，化学
0: 专业。<笑>我早交代给老师了，就
1: <笑>是电池技术。其实，在我个人认为，在明年和后年可能会有一个小突破，因为明后年可能会有半固态电池出世，就是为了的装车了
0: 。对，
1: 现在基本上我们都是说两个主力嘛，一个是三元锂，三元锂，一个是磷酸铁酸铁锂。对，这个其实一个一个是怎么说？一就是磷酸铁锂，我建议就是长江以南的用户可以选磷酸铁锂。对，确实吧，是的。如果是长江以北，用户说那叫三元锂。就通暖气的地区和不通暖气地区<笑><笑>对，可以这么划分。这样的话，我觉得大家用户体验更好。但是现在，包括电池，如果是半固态，那它的能量密度、它的稳定性会更好一些。还包括现在其实有很多是融合型的电池，比如说像那个之前宁德时代出的含钠的这种电池，其实也是融合，哦、就是相当于钠电池跟磷酸铁锂或者说跟三元锂晶融合。我低温的时候用靠钠电池来一个激活什么的，哦、其实这也都是共融性的、哦。但是还是那种你化学能你发展的阶段，五十
0: 年来说也就这近十年有点迭代，前四十年基本上没有。很，它没变化，对，对没有变化。前四十年我认为最最强的电池技术是南孚。<笑>你还有印象吗？那会儿其实最多丰田那会儿做都做镍镍氢电池，镍氢镍氢电池，大家其实可以理解，就是我们最早包括手机也是嘛。大家记得最早我们有开始由 BP 机转为第一代手机的时候，你用的就是镍氢电池，必须是全部放完电，再全部充满电，再全部放完电，再全部充上电才可以。镍氢电池的一个特别特别说老实话，你充着充着电，它就再也充不进去电了，再也放不出来电了，就是那样。而离电池完全没有这个问题，到目前为止吧，可以说它改进了很多。现在提到镍氢电池，都觉得这是已经很，啊、呃，其实也没太久哈，也就是一二十年之前的事儿。对，所以现在我看他们很多科技公司在
1: 研发什么硫化锂的状态呀，电池还有一个就是你一定要规模化生，能大规模生产。第二，你的成本优势；第三，你的安全优势。这些都要平衡到了，你还得有装机的这些可能性，别真的装一炸弹上去，那其实用户体验也不会特别好。但你说充完电不好也不行，所以这几年化学能的迭代、技术迭代以及尝试创新，就说白了就是正负极嘛，对吧？这几块其实有很多个尝试，我觉得未来三五年会不断不断突破。所以其实大家今今年买跟明年买，你从续航上就有区别。我们最早的时候，你看北汽是两百公里，还有印象吗？最早零峰是一百二。对，一百二、一百三，然后林峰、尼桑、林峰一百二啊，对，那个车还还但是北美第一销量，那那也是电动车。对对对，一百多，然后二百多、三百多、四百多，现在低于五百都不好意思跟人打招呼。现在又有出六百的、七百的、八百的、一千的，但我觉得其实你光有这一个标准续航，这只是一方面，你更多这个续航是一个数字，你更多是还是一个长期的体验。就是我当我开了几年，开了几万公里之后，充换电次数达到一定情况之下。你的整个电池衰减，以及我充电放电的时候，我整个软件系统的优势，我们就包括热管理啊 ，BMS 热管理系统，包括我们整个一个电池跟车身的一个融合，保证我们这个电池更安全，包括车架本身能够再往下降一降，什么这都有很强的关系。所以我觉得现在用户买车。买新能源车其实就有点像我们进入现在阶段，我可以认为是进入酷睿的阶段，酷睿这个啊,啊，之前是三八六、四八六、五八六，现在已经进入酷睿的阶段。酷、啊、睿以后是双核是吧？八核这还没到八、哦、八核，<笑>所以你感觉现在能看见它的技术的一个腾飞瓶颈是在一个一个的正在突破，其实你能眼看着这种状态，所以新能源这条赛道
0: 还是有前景的啊、呃。这个不作为投资参考啊。<笑>你说的是对以前就是半导体有这么一个定律，它隔一段时间之后，半导体摩尔定律，摩尔定律，对，它的容积会增加一倍，然后它体积会更小多少？而且这个速度到现在为止还是一直保持着是这个状态。呃，我看到说那个化学工业，还有包括化工工业、电池这方面的不断的发展。就现在我们大家通过现在手机或者通过电脑来看我们的这个视频，或者来听我们这个广播什么节目的直播。我们现在任何一个人的手机拿出来。这个手机的运算能力和它的兼容能力和它的高科技能力，真的，当年美国的 NASA 阿波罗上月球都没这手机的运算能力强。那现在你想想看，就是我们现在随时手里都拿这么一个东西，它都可以变成什么样子了？你说这速度得有多快？但
1: 是现在来看的话，一个瓶颈期对于用户现在对于这种规模化来说，还是瓶颈期还是很明显的。但是这个突破之后，可能就无限可能。就是这坎儿得得过，这个、坎儿得过。因为现在其实你到了一个坎儿之后，你发现过了五百这个坎儿，下一步其实就是你的稳定性、安全性以及后续的成本。嗯、就真正大家能够用到，比如说真正能想把燃油车挤在一个旮旯里头挤很小角落里头，那你的成本优势一定要上去，你的配套优势也一定要上，去，这样大家才会。你像加油一样换电也好像加油一样充电也好，这其实充电一分钟，续续航三天，这种感觉是最好的嘛？这其实大家的便捷性会更好一些
0: 。哎、嗯，那你现在刚才提到了，就是长江以南的朋友啊和长江以北的朋友，那么在磷酸铁锂电池上是有选择的。那还有什么其他建议吗？有助于我们大家在买这种新能源车的时候，在电池上的选择呢？对，其实电池上，你看很多品牌，就
1: 刀片电池、弹匣电池，
0: 嗯
1: ，这个其实嗯,嗯组合的也非常多啊，包括像现在宁德时代要说什么麒麟电池，其实这个都是一个包装的一个就名头吧。<笑>我们个人从内部来看，主要看它几点：第一，它的能量密度，就说这个密度，啊、这个一定要。是不能不能太低，太低的情况下你充放电都不太行、嗯。第二，你看它的一个适用范围，磷酸铁锂它的适用范围就不太适合北方，嗯、因为它在北方的时候冷，对低温状态，低温对它影响还是蛮大的。但现在呢，嗯、其实我我如果电池技术如果能融合的话，其实是一个融合性的，就是磷酸铁锂跟三元锂和钠电池融合在一起，就像我们那个，嗯、我们之前准备资料里也准备的电机一样，你可以同步电机。和异步电机，你是一个前驱一个后驱用，组成一个四驱的，你融合的情况下，跟你的优势相互之间进行一个互补，这个我觉得是一未来是一个趋势性的一个状态。大家，我这一个这么大一个电池组，我的组合，我电控，我的一个软件的控制，能达到一个合理平衡情况下，那么。我就能满足不同条件下出行需求和代步需求。你不能告诉我长江以南的用户就不能去北了吗、嗯？不是这样的、嗯嗯。我要是从做做个穿越嘛，对吧？那其实那长江以北的用户，他用电池，那他的使用场景，大家买的使用场景的时候一定要注意，这款电池你是冬天是百分之五十的概念，还百分之三十的概念？这个其实对用户来说选择上一定是要谨慎的、嗯、啊。不能完全就是因为你、嗯、你,你是少花一些钱，它它的价格优势会低一些，因为它没用到贵金属嘛，对吧？贵金属其实这成本还是挺高的，嗯、现在又是原材料上涨，所以我觉得从体验上、从价格上需要大家一个平衡，大家选择的时候一定要谨慎一点、嗯，根据自己的使用环境和自己能接受
0: 的一个价位区
1: 间，让我们去选购这个车型。嗯嗯
0: 那还有一个，现在目前我看了一下主流的电动车企业，不少品牌。刚才您说的是那个两驱的搭载是永磁同步电机的，对吧？还有呢，部分的欧美呢，搭载四驱的会搭载交流异步电机，嗯，对吧？就是我们在今天请到您，给我们讲讲这个什么交流异步电机、永磁同步电机。到底是怎么回事我们该怎么去选择？对，其实我们先说同步跟异步的区别吧。这其实是物理老师高分吧、嗯？对，法拉第电圈儿，嗯、<笑>什
1: 么左左手握一下，右
0: 手握一下，左手握右手
1: 是,是吧？对对。<笑>同步的意思是什么呀？就是在稳定运行时，你转子的旋转速度跟磁场旋转速度是同步的。就是你有一个转子，就是电机里有一个转子，转子的速度跟你磁场速度是一致的，嗯、这就是同步电机。那么异步什么意思？就是你转子的速度转速是小于磁场速度的，就没同步，就叫异步。这就是相当于你的这个区别。先把这两词说出来，大家好理解。第一个，第二个我再说一下。对于用户的体验上来说，为什么说有的时候偏性能的都喜欢用磁同步？它的功率密度高，转化效率高，能够适应低速高速这种复杂工况。这就是为什么说有些像保时捷呀。或者像奥迪啊，喜欢用同步电机，因为它能满足我更高的扭矩输出、嗯、啊。那它也有一些问题，就是它可可能会产生这个引发退磁这种现象，比如说磁力不足这种现象。而且它单位的功率成本高，哦、所谓功率上就是更加耗电，就是同步电机更加耗电，哦、但是它的效率更高。其实里外里也差不多，哎、但异步电机因为它转子小一点，它成本呢稍微要低一些。成本要比同步的要低一些，嗯、那但是高速转速也还还不错。能量转化效率呢，没有同步的低，因为你还是想大家同步走的话，那整个这个磁场是一个很稳定，百分之九十以上的能量转化率，对,对,对这个对还是有优势的。那你异步情况下你还是有损，有损情况、嗯、对，那你这个时候尤其它遇到复杂工况的时候，它的效能和能耗上就偏低一点。所以两者其实都有各自的优势。但是你发现四驱车型、嗯，习惯性是同步跟异步，一个放在前，一个放在后。哦、对对对，对吧？但是你看，一些比较相待来说的话，异步电机最早用的什么？像是老，就我们说老年代步车，步车哎，对对对，就<笑>叫说，就他们用异步基本上就满足我日常出行就行了。关键是同步电机它也贵，能耗它也高。你给老头乐上弄一个同步电机，那不得起飞了呀？是不是？
0: 不过它确实太快了，确实太快，这个还是千万别哈、啊。那其实我们可以这么理解，就基本上像高端大型车辆的话呢，可能是有些同步电机居多。那么对一些小型车，或者说是早期的一些车辆，可能像这种加入异步电机稍微多一点。呃，我能这么理解吗？没问题吧？就是现在单独
1: 用异步的很少，基本上就是同步组合的。对，同步加同步，同步加异步。所以现在主流的基本上同步电机，嗯、而且现在电机里头其实。之前拆过一次，拆过之后我们发现里面其实相当复杂，它是一电磁场嘛。所以这里的每个铜丝它铜的密度，它铜也不单独的铜，它其实也是加了一些金属元素的，就是一些贵金属元素，保证它的能量转化上，它磁场的稳定性上。其实这也是之前我们物理学的东西，也是在不断的迭代。电机这个部分，其实不管是日本的还是德国，包括其实国内一些企业在做的时候，这也是核心。三电里头，电机、电控、电池。电机也是三电的核心之一。刚才我们提到电池化学能是在迭代、嗯，那这要回到我们物理的东西了。嗯
0: 、电就
1: 是我们物理的东西、嗯，还有电控。电控其实就是电子软软件控制嘛，对吧？那、嗯、么控制整套这个整套逻辑给它串起来。所、嗯、以这三电，我们认为其实在三新能源领域是最关键的一个基础构架，然后再是我们。制造的一个一个成本，包括制造的工艺，包括赋能力，在我比如说我们这一生这种自动驾驶、辅助驾驶这部分，那是另一块内容。三电是核心、嗯
0: 。刚才你说到了一些这个电机的系统啊，一个是永磁同步电机，一个是交流异步电机。那刚才你还提到了一个这个电池的这状态啊。那我现在是不是可以这么理解？如果说永磁同步电机，如果这车使用是这个，再加上我用的是三元离电池，那就证明我这车还是比较靠谱。对对，没问题。问就是现在
1: 如果买的话，我觉得基本。状态就是以这个保底就问题不大，保底对保底问题,问题不大啊、嗯。但是电池可能三也在革新，那革新的话，再看它后续的电池的稳定性
0: 。你知道有一个问题啊，就是刚才你提到磷酸铁锂和三磷锂电池的时候，我在想到我看了一个数据啊，就说磷酸铁锂电池固然它在低温的情况下不是那么的好，对吧？嗯、可是它在充放电的时候它有优势，比如说它可以循环到3500次之后我才会衰减。它寿命可以长达十来年左右都没问题吧？一年你看三千五百次充放电，嗯、一天充放电一次的话，那也得差不多十年吧？一年三百六十多天嘛，对吧？嗯。可是三元锂电池的话，它充放电的循环次数就少一些嘛，达到也就两千来次。也就是说，如果你每天都要充放电的话，你基本上也就五六年的时间，差不多你就得就得换电池了。嗯、那那你要这么看的话，那么磷酸铁锂电池也有它自己的一部分
1: 优势，对吧？对，是这样吗？对，磷酸铁锂电池，你发现谁在用多？公交车。啊、uh, 啊、uh. 啊！很多公交车都在用磷酸铁锂电池， oh, oh, oh. 但三元锂您刚才提到的这个充放电次数那个，其实是原来的老款三元锂是比较少。现在的像 N C M 这种状态的情况下，它的配比，它通过元素的一个搭配，它通过电解液以及正负极加一些不同的金属，然后导证它的稳定性，它的循环次数已经大幅增强了。只有这样情况下才能。把这个短板补齐。三元锂的短板是之前三元锂短板是有的，确实有短板，嗯、但现在其实它已经补足这块的短板。其实，在充放电次数上、嗯，这俩其实差别并不太大，太大可能是衰,、啊、衰减速度上，可能三元锂的电池先开始可能会明显一点，但是后期是比较稳定对、嗯。对对，这倒是真的，对吧
0: ？哎、嗯，那成本方面，那磷酸铁锂还是便宜的，对不对？
1: 便宜啊，毕竟它没有那种贵金属啊，什么锰啊、钴啊这种东西啊。它还是便宜一些，但是现在是问什么问题？现在锂贵，所有的新能源企业，嗯、你如果看看财报也好，或者看他们公告也好，哎，看完之后我发现什么呀？大家的所有电池厂商都在干一件事情：买矿，买上游啊。<笑>对，你看，我说国内的矿基本上掏的差不多了，<笑>那我就买东南亚的，东南亚的这部分买买差不多了，我们就买非洲的，南非的，就是整个这套体系，你发现，锂电。锂矿成为新能源现在另一个瓶颈，就是我太需要锂了，我锂锂的比例太高了，不能少于 60% 之六十 ，N 三八幺幺和622也好，那都是百分之这个很高的比例，那、嗯啊、这个锂就成为我核心的决定我电池成本的元素，那它的电解锂的成本
0: 就非常关键了，所以大家都在买锂矿。<笑>看到那个拍卖的消息，一个破产的一个厂子，但是它有一个锂矿的这个开采权的，然后拿到网上去拍卖，我拍了好几天的时间啊，最后是经过上千次的争夺，最后以一个基本上一个天价价格去把它买了下来。可它最早的起拍价大概也就几百万，三四百万，就是义无反顾的去买全世界的不同的这种锂矿。那这个以后会不会到一个，我有点担心会开采完，或者说它真的价格那么高涨，会有这种可能性吗？开采这地 方， 这这种相关专业的人可能更有
1: 发言权啊。但是我现在了 解， 就是大家尽尽量少用锂。我们前两我前两天看了一篇文 章， 包括德国研究什么的。其实硫化 锂， 就是相当于我们多用硫。硫这个元素在全球的量远远要大于锂。这个这个探明的不太明而且成本还低。现在就是目的就是少用 锂， 把锂作为一个稀有的现在贵金属的状态。然后用硫或者用其他的元素来代替，现在是这个方向。锂的优势，稳定性，充放电优势，刚刚你也提到了，这个优势是在的。我们不用它，确实也不行。但是我少用，用替代理接替它，成为核心的占了百分之八十的成分的这样情况下，能成为后续能够控制成本的关键因素。但是说能找到替代锂的，现在来说很难。这个锂元素真的占比太重要了。还有一种可能就是，我们知道这个华学周期表里头几个元素基本都齐了，那我们现在有没有新的元素出现？那越越对吧？这个其实我觉得也是一种可能，所以我们这个探月也好，探点别的什么也好，其实如果能探点新的状态，能发现新的元素。把周期表再补补什么的，我觉得也是可以的
0: 。我跟你说，周期表再补补，门捷列夫该找出来了。那、那个，我在你知道前两天我看了一个消息啊，咱们有一个小题外话，就是呃，我们汽车里的那些贵金属，呃，磷酸铁锂电池当然它没有太多贵金属，但是三元锂电池就不一样了嘛，所以它回收起来比较麻烦。还有一个，原来你知道那个三元催化嘛？北美地区，然后他们破获了一个专门盗取三元催化的一个案子。他们把三元催化器全都拆完之后呢，扔在卡车里。据说在那里面能提出非常多很不错的贵金属，而现在金属涨得也比较猛。就是以前大家不觉得这个珍贵，现在是纷纷地往这方面去下手。还有咱们国内还有废旧电池的回收机构，那这个机构以前都并不是资本看好的，可是就是因为现在锂锂贵了之后，纷纷地开始把那些就是二手的电池拆下来的电池。拿回来重新再翻新，经过去，当然这个是技术处理的，没有什么问题的啊。然后再拿到市场上卖，可居然他收到的这个电池，你知道，二手的电池翻新的居然比原来现在曾经市场上卖的新电池，可能价格是持平，甚至还要贵一点点的，因为它太难买到了。就这么疯狂，现在这个状况，这是不仅仅是锂，现在是电车也是这样
1: ，就是嗯，比如说你年初买的电车，或者去年买的特斯拉的 Model 三的电电车，在官方的二手以及、嗯。就比如说，二手市场里头价格比新车还贵啊！真有，真的有！我的天哪！因为首先你不用等车了，第二你那会儿的电池、嗯、现在很多车，特斯拉那会儿，比如说现在原来就是三元锂电池，现在很多是磷酸铁锂了。那三元锂的要比磷酸铁锂贵、啊，原材料转导到,到二手、啊，你发现没有？在美国市场里头，很多二手车价格疯涨，包括新能源车的新车都加价销售，就是一个原因。它现在导致是一个，它肯定会有人在囤这些东西，包括开采权的一个问题，包括就是电池回收。嗯、电池回收其实也上升到国家战略这个层面了。国家已经开始在做，各企业车企也在做电池的有效回收，老款的能源车电池、嗯，然后你再次分解，然后把有效，因为它毕竟有重金属，你也不能随便的去给它去填埋，对吧？你还是需要有效的回收，先分离出关键的元素，然后投入再生产。虽然成本也很高，但是我觉得这步也得去做，因为你要记记住了，新能源是一个整个碳排放来说，你要做一个循环，你不能说我像这车报废完之后，换了铁水就完，那不是这样，你要做一个<笑>做一个循环，你这个闭环里头，你整个这个闭环从生产到最后回收，这个闭环走完之后，你看它整个流程的碳的排放，嗯、总排放才是真正的排放，而不能光看它我买车和用车这种排放。那其实是一个整个循环、嗯，循环排放真的降低的，那才是真正碳中和、减排、减碳这个
0: 最核心的关键因素。我觉得你刚才说这个特别好，就是你不要觉得说好像有了新能源电池车，我就是一个环保先锋，还未必啊，有有很多复杂的因素在里面，它得算总账，不能算小账。这样那个我们也跟大家继续介绍一下，我们今天汽车立体声特地请到的是玩点吧的主理人。我们的赵勇老师来为大家呢，给我们讲讲电动车。你要买电动车的时候，你的电池该怎么去分别？然后电机需要关注的哪些问题？赵老师是我们的节目的老朋友了，贡献了非常多、非常多很不错的节目啊。今天呢，依然是在奋战在一线啊，然后跟我们聊聊这关于电池的一些事情和新能源车的事情。呃，有很多新来的朋友啊，大家要不要给我们赵老师刚才三十分钟这个讲解先鼓个掌？点击赵勇老师的头像，就会显示出你现在可以给赵勇老师鼓几次掌，请大家狂点赵勇老师的脑袋啊，好不好？现在，<笑>来我就点了，给他鼓掌，送余几次？来来来谢谢来来来来来，请所有的我们今天在线的小伙伴们，谢谢好不好？我们一起生小伙伴们，给我们赵勇老师的头像就、这个、鼓掌，谢谢，谢谢各位
1: ，谢谢各位，我
0: 给我给董老师也鼓掌。<笑>然后所有新来的小伙伴们，大家可以开开心心的跟我们赵老师一起聊天啊、哎，对了，如果大家还有什么样的问题，也可以随时来跟我们沟通嘛，没有任何问题。你要想买电动车、新能源车，想了解的话，张老师试车无数啊，可以随时的跟我们进行沟通也没问题。赵老师，给我们讲讲你觉得刀片和弹匣电池的优缺点，给我们简单分析分析。现在这两个特别火，好吗？对，行，我先说一下那个弹匣这
1: 个电池吧。其实这弹匣电池现在用在的是爱安这个这款车型上。爱恩其实是背景是广汽集团，然后成立一个新能源公司。其实他是把原来研究院的一些新能源部门已经独立出来，去运营整个一个新能源。然后他推出弹匣电池呢，呃，说续航其实做到了比较高啊，做到一千公里以上。它的核心我之前也看过他们实验，主要是耐热超高温这部分，因为其实电池怕热不怕冷，这个化学能的就是有点了解就是这样。电池过热都有一个保护，但它过冷其实是能防止它衰减的，但是它的效能可能会降低、嗯，但是它对于安全性以及它的衰减是有帮助的。那大电池主要是耐热的电芯这部分做了一个，然后还有一个防热失控，以及电解液增加一个新的添加剂，能够一个自修复功能。其实这个其实还是很必要的，因为电解液里头相对来说是一个很密闭环境，你有自修复功能的话，那能保持一个平衡状态。呃，再有呢，就是还有这充放电这部分电池管理系统，就还是一句话，你硬件跟软件现在在电池领域来说，一定是配合的。我热管理系统的稳定性、数据的采集，以及我随时能调节我们电池的温度，包括充放电的这一个高压的状态、电流状态，这也是很关键领域。所以电池是一个综合的一个管理系统，电池理论系统这部分是每个企业都会有不同的侧
0: 重的。哎，那你刚才说那个弹匣和刀片，如果这两个比较一下，你自己觉得哪个更加的有技术优势呢
1: ？刀片是磷酸铁锂，它的很薄嘛，它就是刀片，其实就是一项刀片电芯拼在一起嘛，它很薄，它对
0: 它依然是磷酸铁锂的范畴里了。
1: 对对对对、啊，所以我个人觉得刀片电池它适合还是比亚迪用的话，那还是偏南方用户，我觉得是 OK 的，随时买没有问题。但是北方用户的话，反而刀片电池应该是买那种混动车型，就插混车型是可以的。嗯，就是因为你在冬季情况下、嗯，你真的如果用纯电车型，那你的百分之五十以下的这种续航里程的衰减，我觉得是很难接受的。你这每天就是忧虑，就产生忧虑感，这种焦虑感就会有。嗯、但是为什么说是插电混动或者说这 DMi 这种反而会可以买？就是你有发动机做一个应急的保障。我可以靠汽油去充电，啊、担心了对我，我可以去加油，我我可以去靠电池去发动机给它充电，然后我给做预热。我有一个备用的一个方案，就两套方案，就混动就是有两套方案，这样的话我能更畅通无阻。所以我反而建议，在这个阶段，如果买车的情况下，南方用户配套到位，那就踏踏实实去纯电，都产品都可以。那北方用户的情况下。嗯纯电的话，尽量还是选择三元锂，更加稳妥一些啊。不是说刀片不行，嗯嗯、是稳妥一些。然后，如果是刀片纯电滚动那种类型，这样的话我们能够兼顾我们的使用场景。但因为号牌原因，你只能买纯电，那也没有办法。但是如果是可以选择的情况下，选择一个你可接受的有多套备用方案的，然后能够同时享受油电这种可油可电的，也是 OK 的。其实我觉得可油可电的状态在这种。未来五年内，我觉得可有可电，像自主品牌，像比亚迪，像长城，长城像 DHT 这种，包括像广汽的混动系统，都是慢慢会起来。就不仅仅是两天，本田、丰田，整个的自主品牌的混动系统都在起来。这个时候反而也是一个机会期，而且它的价格成本真的要比纯电的低太多。首先电池上。那插电混动的电池，也就是大概你说十几度到三十几度电，嗯、不到五十度电以内，那你比的成本要低一半，甚至只有百分之二十，那你整车价格上也会缩减相应的比例，说这个时候你价格成本就会就低、嗯，而车的状态情况下，你的保险成本也会低，这个其实也是一个，嗯嗯、而且你。比如说油价贵九块九块多钱，但如果纯电也是插电混动的话，你可以就每天去充电。现在充电的话一块一块五两块，对吧？你还是比油是要便宜一些的，你的可选择余地更大，你能机动灵活的去面对你所处的环境来、嗯、省这个钱，或者说有不同的体验。这其实也是一个折中的一个方案，也不不能算是过渡性方案。但是我觉得在这个环境里，尤其像中国这种地广那个环境下，你的适应性也很关键。纯电必定你上高原，嗯嗯、如果没有充电、嗯、换电这种设备，你上高原或上什么地
0: 方或穿沙漠的时候下，还是有一定的风险性的。这个其实那就没必要的，谁谁会开着纯电动车去上高原？我觉得他一定，他肯定是有问题啊！这个现在、嗯嗯嗯、有啊，有啊，有各个别车
1: 友不是已经去了吗？那之前那个未未来还
0: 在西藏交车，拉萨交车。但他是未来，好像我听说拉的是那种换电车在后面跟着吧？拉了一个对,对，拉了一个柴油版的一个车。<笑>对啊，你你这你你这个就我我觉得你要这么做，它就意义不大呀。我问一下，就是现在你对换电这事儿怎么看呢？对，今天提到了。呃、换
1: 对换电，其实我换电，我们先说背后的一个逻辑：什么企业愿意换电？嗯、是电池企业需要换电，以及、嗯、啊，就是换电相当于你能动用电池，但是其实。真正车企希望做的是什么？做的是快充。对对。那、啊、我们先看这个逻辑。那么你就看，那电池企业愿意换电的话，那它,它也会出换电板，它也会出这种快充板。但是你像比亚迪这种企业，它就容易做这个。但大部分企业都愿意做的是这种车和电池一体的这种，然后进行快充模式，对吧？我换电的话，对那我又这个成本运营成本很大。你发现特斯拉现在一直一直都没怎么做换电吗？未来在做啊，对，但未来是这样，未来是在做换电，因为他现在做换电就是国内就两三家在做北的药，北汽也有，他包括之前力帆那一套换电，包括力帆后来被吉利买了嘛，换电有它的优势，哦、但是使用场景它是与类似类,类似于什么，类似于我们的共享或者说我们公共领域的一个交通。你说最早换电做的比较好的像我们公交车
0: ，对不对？<笑>换电站
1: 啪六个啪一进，然后啪六个一出，然后都 OK， 你继续跑去了。这个环境所处的一个运营场景是不太一样的，那我觉得换电是一种思路，但是那是电池企业以及它的所处环境决定的，但更多的还是满足我们用户自己在家的情况下，你总你总觉得用人电池，你发现电池也是被充放好好几百次，还不如自己电池呢
0: ，那是不是也
1: 是是是心里也会有变化，对吧？我原来那块电池九十九，然后你给我块电池这个八十九，你心里也会有问，对吧？那我觉得还是快充反而能够满足用户的需求。换电是一种补能方式，我们从方式来讲，它是一个补能的方式。但是快充其实
0: 更符合个乘用车个人消费的一个状态。这个意思是说，嗯、这个事儿换电它不可能成为主流，它只是一种补充的方式，对吧？对我个
1: 人认为它是一个不能成为一个百分之五十以上的一个方式，它可能还在百分之五十以下。那么快充一定是一个补能的方式，嗯、就跟我们燃油车似的，你不能到时候换桶这个汽油，对吧？把那桶拆下来换，这其实不太。安全
0: 性、配套性，包括你的拥有的感觉，其实都是有差异些，都不好，那确实都不好。可能我自己总觉得共享这个是一个伪概念啊，这是我自己的个人看法，我从来没觉得共享是一个是一个什么概念，它其实就是租赁的概念嘛。那你像这么大的一个物件，标的物这么强的一个东西，我跟谁共享去？我跟谁分手？我不可能啊。对，还有说到这个电动车的一个事情了、啊、哈，现在主流上有这么多不同的品牌的电动车型。大家也很很爱选，但是呢，好像有点技术门槛儿啊，包括像品牌也比较多。那你有没有这种这种对未来的期待？你就觉得未来我们的电动车会会有什么样？如果大家现在要选选择电动车的话，或者选择新能源车，你觉得应该注意些什么问题呢？张老师，现在其实大家买新能源车，其实
1: 意愿主观意愿其实蛮强的了，从的体验感、网、嗯、联感上。确实挺强的，但是我觉得买车的前提还是要回归我们消费的一个原则，合理且合适，就适合你的环境和家庭需求。嗯、然后合理就是这个价格确实得是合理。现在一味这种高涨的状态、加价状态，我真的是不太建议。现在你跟你说导号这种一个导号卖一两万两万这种状态，其实包括等车等半年。我觉得咱们买什么东西，除了买房子需要这个期房状态情况下等半年一年，嗯，觉得各位，我觉得可以早拥有早体验这种感觉，和你这等待中存在一些不确定因素来说，我觉得大家可以去去可以去
0: 琢磨这种心理变化。张文老师，我真的觉得买房子都不应该买期房，真的买现房，真的买房买房子，你为什么要给我买期房？我花了钱了，你还有给我公摊，还算建筑面积？我明明买的是一百二十平方米，结果使用面积只有八十平方米或者九十平方米。这开什么玩笑，对吧？还有期房要等三年、四年，我的钱呢？我给你的钱呢？结果他拿去做别的事情了。我觉得这个买房子都不应该买期房，更别说买车了，是不是这意思
1: ？对，买车我觉得大家能接受的情况下，就是两到四周，就是从我们下订单、排产，然后再再运送，然后再上牌，我觉得这是一个可以接受的状态。那新能源的补贴和那购置税优惠有可能只到今年，有可能、啊。哎，对，所以里外你发现，明年买新能源车可能更贵，你的税高了，保险又高了
0: ，<笑>
1: 所以我对后续的这个新能源的市场的渗透率再往下渗呢，可能会也会停一停，因为大家购车成本的、养车成本的上涨，嗯，这个其实对用户来说还也是需要平衡的
0: ，这个我觉
1: 得再看吧，大家意愿真的有那么强的时候，可能。比如说突破二十五，我觉得问题不大。但是你想突破五十
0: 、那个，那个那个门槛也挺高的。嗯、啊啊呃，我今天听到一个，就是你的意思，是说大家买车，还是今年买比较合适一些，对不对、嗯？对，我觉得新能源用户如果想买的
1: 话，现在可以下定，年内上个牌这是可以的。因为二季度的采购，谈三季度的一个电池采购价格的时候，可能还会再上。所以可以下定提车，在年底之前能提最好。这是我给大家建议。那买什么样的品牌或者说车型，你有什么建议吗？买上市公司的，就是甭管是在美美股上市、嗯，还是在香港上市，还是在哪上市，只要是上市公司的，基本上问题不大。还有就是销量能够过万的，月销过万对，对吧？月销过万，这种情况下还是比较稳妥的，因为你除非对品牌或某个车型特别的很中意，比如说造型也好，或者怎么着。现在来说，还是买稳定性的更好，因为它毕竟它基虽然渗透率达百分之百，但是基量还是不够，它需要不断去完善。那完善的话，就是不是说之前车都当小白鼠了，那你的完善它的规模化，才能把它的一些问题逐渐逐渐的化解。所以说，我买成熟车型，这个道理就在于此。这个我给大家一个建议，你现在还不到那种这个传统燃油车能抗衡的状态，尤其和尤其新能源车都不是很多，都不是 global 车型，对吧？像 i d 可能算是 global 车型。对吧？那其他车型里头，我觉得还不如买一些国内品牌、嗯，但是有销量、有上市公司背景的，这样让大家买起来，信任度上、用户体验上，因为他们很多都是有用户为中心的一个运营模式，大家在后
0: 期的时候、嗯、相对来说舒服一些、嗯，不要买了一个麻烦或者累赘在自己的家里，对的，对吧？对的，对的对的好，没办法。大家能不能最后再给我们张老师点他的头像，给他鼓鼓掌？好吗？我鼓掌的次数已经全用完了。<笑>谢谢谢谢谢谢各位，谢谢各位，谢谢各位。大家可以多关注一下张老师公号“玩点八”，他是主理人，然后以后有机会多请张老师，好不好？然后相互聊天好，好嘞，好嘞，有机会咱们继续。谢谢，感谢大家关注我们今天的节目，祝福各位朋友们过得愉快，好吧？我们下次节目再聊，朋友们，拜拜
1: ，拜拜。